0: Hello， 大家好，欢迎收听机动单车，我是小贤，我是加鸡腿，我们还是继续讲故事给大家。嗯，然后我们连连续讲了好几天的鬼故事啊，反正灵异故事吧。嗯嗯。然后今天呢，就是给大家换个口味嗯，讲一个古代故事。对，每次只要腿儿哥整理的，基本都是古代故事。对，就好这一口。嗯嗯。这故事呢，就是不算灵异，但就确实很有意思。对对对，希望那个大家也能喜欢。嗯，这个故事的名字呢，叫最厉害的。采花贼，首<笑>先<下>，嗯，是不是看古代电视剧里面嗯，都有采花贼、采、嗯、花大盗？嗯，他、嗯、是干嘛的？哼，你懂的。<笑>我不懂。<笑>就这种事儿不能说的太细啊、嗯。大家看古装片都知道是干啥的，对。太细呢容易被封号。<笑>嗯、对，嗯，是这样的，这个故事呢发生在我们的南宋时期，南宋年间的一件事情。嗯。故事的发生地呢，叫临江县。这个临江县呢，我去查了啊，是一个虚构出来的县。嗯，但现在有，现在有是在吉林省，在古代呢，这个地方就没这个虚构的，的对，嗯、也可能有，也可能是我没有查到。嗯，临江县，嗯，在最近啊，就是来了一个采花贼。这个采花贼的外号呢，叫花蝴蝶，名字起的就有点采花，花蝴蝶。你看，我记得小时候看一个《五鼠闹东京》的一个电视剧嘛，哦嗯、那里面不就是有一个花蝴蝶吗？哇，采花拉到，是不是有花梨鼠？是不是还有花梨豹？我忘了，对,对太，太早了。那我继续。然后这个采花贼呢，频繁作案，弄得当地人啊都人心惶惶，尤其是大姑娘、小媳妇啊，实在是恐怖至极。嗯，面对这种情况啊，这个临江县的那个捕头啊，叫赵大虎，就是发誓。我定要亲手抓住采花贼，为民除害。这一看就是一个好捕头。嗯，捕头算刑警的队队长是吧？对，是公安局局长应该是县长兼任。嗯，然后这个赵大虎呢，就是将手下的捕快分成了两波，每晚轮流巡逻，伺机抓捕花蝴蝶。然后在这天的半夜时分呢，赵大虎啊，终于见到了花蝴蝶的踪影。然后赵大虎起身便追。嗯，可是追着追着啊，赵大虎就发现自己身后不远处跟那个黑影。这个人呢，黑纱蒙面啊，看不出来本来的面部。嗯，然、啊、后这个赵大虎啊，就不禁这个一机灵，心说：这个人是谁呀、啊？是不是我的同伙？嗯，可是我的手下里也没有这么好的轻功啊。哈哈说，哎呀，那坏了，这可能是花蝴蝶的同伙。嗯，但是也没听说花蝴蝶有两个呀。嗯。这个时候，他正在这个想事儿的时候啊，就见前面的花蝴蝶猛地一转身，手一抖，然后赵大虎呢就叫一声不好，嗯，这个时候就说时迟那时快，只见一只飞镖迎面打来，正中赵大虎的肩头，嗯，然后赵大虎呢就尖叫一声啊，被击落在地。花蝴蝶见状啊，就是回身抽刀，就想直接结果了这个赵大虎的性命，然后这时候呢。花蝴蝶也发现了后面那个蒙面的黑衣人，然后他也正在犹豫的时候说：“这人是不是赵大虎的同伙？”然后只见这个黑衣人啊，就一扬手，嗯，一块墨玉飞黄石就打了出来。什么是墨玉飞黄石呢？就是路边的小石子，大家可以去搜一搜啊，就是我们路边看那种青暗、表面很光的那种鹅卵石。嗯，就是现在做景观不是有很多嘛？那种石头，嗯。一铺那种什么健身步道，对吧？哎、对对对好的那种就是小石头
1: 。对,对,对
0: ,对，然后这个黑人呢，就一抖手哈，啊、嗯，一块墨玉飞黄石就把那个花蝴蝶手中的刀给打落了。嗯，挺有准呀，半夜，嗯，还用墨玉飞黄石去打的，<笑>厉害。嗯，然后花蝴蝶这个人就比较精嘛，嗯，对吧？不恋战，转身就走啊，逃进了夜色之中。到这个时候，赵大虎才把心放到肚子里。说看来这个黑衣人不是花蝴蝶的同伙。黑衣人看了赵大虎一眼就走了，然后这是赵大虎呢就完全懵了啊，这个人到底是干啥的啊，好像是个裁判一样呵呵。嗯，然后赵大虎呢就忍着伤痛，自己呢就回到了住处，然后开始养伤。然后十几天之后呢，赵大虎的伤就好了。这时候呢，更是下定了决心，一定要抓到花蝴蝶。
1: 嗯
0: ，啊，这天夜里啊，他马上就要抓到花蝴蝶的时候。那个神秘的黑衣人竟然再次出现了。黑衣人见赵大虎即将得手，也是一个墨玉飞黄石，嗯，就打在了赵大虎的酸麻穴上啊。这个穴位在哪儿咱也不知道。赵大虎当时呢就手脚发麻，指着眼睁睁的看着花蝴蝶逃之夭夭。赵大虎气得差点没吐血呀，心想老子马上就要抓到了，被你给放跑
1: 了
0: 。嗯，然后两次这个抓捕不成。赵大虎呢决定改变一下策略，看来他是一个比较聪明的人啊，嗯。然后这几天呢，正好赶上临江县的首富王员外嫁女，嗯。然后丝竹之声又引来了花蝴蝶。当晚三更天，这个花蝴蝶呀、啊、进入了这个王员外家的绣楼、嗯、啊，欲行禽兽之事。嗯、<笑>然后这时候呢，却被王员外的女儿呢给抓住了双手，嗯。很快啊，这个四周就亮起了火把，嗯，点起了亮子油松，照得如白昼一般，亮如白昼。<对><笑>好书<熟>，嗯，这时花蝴蝶就看见啊，这个抓住他的人呢，根本就不是王员外的女儿，嗯、是赵大虎
1: 。
0: 赵<笑>大虎假扮了王员外的女儿，嗯、就是为了等花蝴蝶上钩，嗯、男扮女装，对，要弄他。然后呢，赵大虎将花蝴蝶啊，就是这个五花大绑，压到了县衙，嗯。知县叫唐风庆，见抓住了花蝴蝶，不禁吃了一惊：“好家伙！”因为这个花蝴蝶纵横附近十几个州县，没人抓住，没想到啊，竟然在自己的境内被抓住了。嗯，然后赵大虎呢讲了自己抓捕花蝴蝶的经过，唐风庆频频点头啊，直夸赵大虎能干。随后他让人把这个花蝴蝶关到了监狱。嗯嗯，去说监嗯，赵大虎和临江县的百姓啊都非常期盼着这个唐风庆，就是这个县长嗯，县官啊县官嗯，能早日公开审理花蝴蝶嗯，像这种人啊，在古代那都是千刀万剐的嗯，对吧？至少得判个死刑嗯，然后这个转眼呢就过了半个多月，也没有见这个唐知县要审理他的安排，然后每天呢还叫人给他。好吃好喝的伺候着，嗯，这太反常了。然后赵大虎呢就沉不住气了，然后找了个机会就去问唐大人、嗯、说：“你对这个民怨极大的花蝴蝶，你要干什么呀？你这怎么把他当神供着，对吧？还不早点这个审问他，审完了，一刀结果他为民除害呀！”<笑>但是这个唐知县啊，嗯，就打哈哈一样啊，就是应付了他几句，就把他打发走了，嗯。然后呢？当天晚上，临江县的一户人家中啊，十六岁的女儿被糟蹋了。嗯，而且让人惊讶的是，采花贼在,在现场还留下了花蝴蝶的标记，就像故意留的证据。嗯、对，
1: 嗯
0: ，有点像栽赃那样。你像那个古代的这个这些采花大盗，多么猖狂、嗯！对，还留证据是？吧？作案还留证据？你要、嗯、想起了以前看那个动画片，你看过有没有叫一个猫眼三姐妹？哦哦哦，对了，看过看过，每次画完花儿以后得留个标记，对，还有是怪盗基德都得留个标记，对，猫眼三姐妹那个身材真的是太曼妙了，小小时候看的时候简直了，少儿不宜，嗯，哎，你教坏了都。故事是好的，但表现手法也欠妥，不，我觉得非常好，对，对，太赞了，非常好。来啊，嗯，继续啊，嗯嗯嗯，那这么猖狂的这个采花贼啊，把。赵大虎这个给气坏了，就是因为他一连几晚啊都出来了，然后赵赵大虎决定呢，我再次蹲守，一定要抓到他。然后这天晚上啊，赵大虎终于又蹲到了采花贼的踪迹。然后这时候呢，他身上带着流星弩，流星弩对，击中了采花贼的右臂。嗯，然后采花贼呢负重逃跑，赵大虎在后面追。没想到，嗯，万万没想到，竟然追到了县衙的大牢里。嗯，牢房里这个。花蝴蝶呢，正在在这个牢里啊，拔这个肩膀上的剑。嗯，哇，这实在是太不可思议了哈。然后这大虎呢，就冷笑一声说：“我说怎么好多段又冒出来一个采花贼，果然是你。”嗯，对吧？说到底是每晚谁让你出去的？嗯，啊，谁放出去的？这大虎这么厉声的责问啊，这个花蝴蝶呢，就是不说话。赵大虎这时候就说：“你到底说不说？你信不信我一刀杀了你？我要囊死你！对我囊死你，<笑>是吧？”说着，赵大虎就把刀举起来
1: 了
0: 。嗯，这时候呢，身后又是一声闷响。嗯，把赵大虎一低头，一块墨玉飞黄石打到了墙上。其实赵大虎呢也是早有准备啊，因为之前这个这个黑衣人啊、神秘人就总是出来，所以呢，这个时候。赵大虎呢，就做做样子啊，说要砍他，其实都已经做好了准备啊。果然是武林高手啊。然后这时候赵大虎呢，就迅速呢又拿出来那个流星弩，然后朝着黑衣人猛射了八箭。哎呦我操！对，然后呢，最后那支箭正好打在了这个黑衣人的肩膀上，黑衣人大叫一声，从对面的房上跌落。然后赵大虎呢就飞身来到了黑爷的面前，嗯，说：“唐大人呀、啊，多有得罪。”然后黑人呢一看已经被识破了，对吧瞒着也没用了。嗯，一把呢就扯下了脸上的面纱。嗯，然后说你怎么看出来的是我？嗯，赵大虎呢就一笑，他说那天晚上你用墨玉飞黄石就是打掉了这个花狐狸的刀。嗯，然后呢我后面就把这个飞黄石呢捡起来了，我就感觉像你们家里的。
1: 嗯
0: ，结果一对，哎，果不其然。对我就对你起了疑心。嗯，然后就是说仅凭这一块飞黄石呢。我还不能断定是你，嗯，说但是啊，在我抓到黑蝴蝶之后，很快又有一个采花贼冒出来作案，而且现场呢还留下了采花贼的专用标志，我觉得这里面有蹊跷，嗯、对吧？直到今晚将花蝴蝶追到这里，我才明白那个黑人就是你，不然的话，除了你谁还有权限能放这个犯人出去？嗯，对吧？然后听完这个赵大虎说完啊，唐知县。发展到和大虎，你不知道这个花蝴蝶，别说杀了，嗯，就连抓你都抓不得。”然后就问：“为啥呀？对吧？”嗯，县官说：“你想啊，这个他肆虐附近十几个州县，都没人抓得了他。嗯，那么多能人，你以为大家真的是抓不到他吗？嗯，不是，是因为大家都不敢抓他。”然后周大虎就问：“那你说说，为什么不能抓他？”嗯，这个唐县令就说。因为他是当朝太师秦桧的外甥，嗯，你想啊，他的这个采花贼的舅舅是当朝的太师，而且是秦桧，谁敢抓他？下面的地方官都不想活了，哈，对吧？<笑>然后唐志谦就说：“我每天晚上放这个花蝴蝶出去，就是想让他再做几个案子，让你呢觉得我们抓错了人，我好伺机放了他。”然后这时候呢，赵大虎听完之后啊，嗯，不由得两眼发直啊，太吃惊了。说怪不得你们都不抓他，原来,原来是怕惹他,他。对，原来那小子的背后有这么强大的靠山。嗯。然后抓大虎就说：“我明白你总跟着我的用意了。嗯，是怕我有事对吧你一呢是怕我把花蝴蝶干死<笑>啊，对吧？然后你这个乌纱帽不保。<笑>嗯。二呢你也怕花蝴蝶把我干死吧？把没人给你干活了。<笑>对，就这意思。嗯。唐风庆点点头，这个苦笑着说。啊，官场有官场的规矩，对吧？嗯、官大一级压死人啊！其实别人说官是大一级啊，你就是官大半级，那也能压都能压死人。对，嗯、啊，他说我们做官的呢也不容易，背后呢有很多苦衷呀。嗯，然后炸他虎这时候呢就更生气了，他说：“那你们就牺牲百姓的利益？”然后唐县令就说：“谁让他是秦桧的外甥呢？嗯，对吧？咱也没招啊。对你按说花蝴蝶家里啊，家财万贯。”什么样的女人找不到？嗯，对吧？她就好这口，哎，对，可她偏偏就好这口，你就杀招，就是不想花钱，对，嗯，就喜欢这种刺激的感觉。<笑>而且问题是，这样的采花贼谁又敢抓呢？对呀、啊，你抓了谁又敢治罪呢？是不是、嗯、然后赵大,大虎这个想想，哎呀，也是，嗯、愣了半晌，然后就说：“看着这个采花贼呀，咱们是杀不得。”嗯，然后唐大人一看这个赵大虎。就是知道了问题的严重性啊，然后呢，谭方庆就说：“要不咱们还是放了他吧。对”嗯
1: ，
0: 但是赵大虎这时候说：“那这样，我提个小要求，那既然是我抓的，对吧？你也让我来放，嗯、对吧？我也这个、嗯、有始有终。”对，跟那个我们的这个，我也我也步入咱们的官场。对，跟这位彩公子啊，彩公子，彩公子啊，花公子，对，蝴蝶公子啊，花公子啊，对吧？客套客套，对吧？嗯，别让他这个舅舅记我的罪过。
1: 嗯
0: ，然后唐风庆呢就答应
1: 了
0: 。嗯，说你小子上道啊。对，这个学会了。对，嗯。然后这天夜里呢，唐风庆就这大虎就叫来了。他说：“你去放吧，我都安排好了。”然后呢，赵达虎就说：“好嘞。”来到了牢门啊，打开牢门，来到花蝴蝶的面前，他就说：“你小子，嗯，可以走了，我送你出去。”然后花蝴蝶呢，一看啊，原来是这样，他当时就明白了他就说：“怎么样，还是怕我舅舅吧？快点把大爷我送出去。”嗯，有很多小娘子都想我了，呵呵呵我得好好猜猜他们。对。然后赵大虎呢也不搭理他，就说那走吧，嗯、我送你出去。嗯，然后花蝴蝶呢就嘻嘻笑笑的从牢门里面出来了。嗯，看来要出事儿了。对，但是走着走着，啊，这个花蝴蝶就觉得心口一疼。
1: 嗯
0: ，然后结果就看见一把钢刀已经从后背穿透了前胸，刀尖还在滴血。嗯，啊、然后他一回头一看，赵大虎就拿着一把钢刀，嗯，在那里笑。啊，<笑>对，杀他的呢就是赵大虎，嗯，哎，呀，心想，哎呀，那我这辈子行了，就这样吧，死了吧，然后就倒在地上死了，羡慕<笑>这辈子就这样吧，<笑><笑>还挺坦荡的感觉，对对,对对对
1: 。
0: 然后呢，看见那个花蝴蝶没有了气息，嗯，赵大虎呢也长舒了一口气，哎，我这辈子也就这样了呗
1: ，杀了个
0: 太熟的侄子。原来就是县官说要放了花蝴蝶，嗯，他就越想越气，嗯，他心想那我表面心生一计，对，那我就表面上答应你，对吧？那我放的时候，我把它就结果了呗。对，该不该杀这种人？该，对，就该弄死。小仙一定要做个好人，这种事儿不能干呀，啊，少干以后是及时收手，对吧？虽然你轻功了得，那要不是现在楼高啊，嗯，对吧？后来啊。赵大虎呢，就是说他下定决心之后，就把自己的家人都已经安排到了城外，嗯，然后呢，这件事情办完，他就要去北方去投靠岳飞的二公子岳雷，嗯，据说岳雷呢，此时正在和金兵打仗，嗯，然后赵大虎呢，想到此就一个起身，就跨上了三丈高的城墙，然后消失在夜色之中。好家伙，三丈高的城墙，对，嗯。这打虎的这个轻功也是了得啊，相当了得。嗯、三尺高的城墙，呃，岳飞的二公子叫岳雷，老大叫啥？老大叫岳云。哦，对，跟着岳飞、岳将军一起在风沙场的，在风波亭被害
1: 了。哦
0: ，对。但是后来啊，就是岳飞死之后，因为岳飞一共有五个儿子嘛，嗯，然后后面呢还有岳雷、岳林、岳霆，反正几个儿子好像是活下来三个，嗯，这三个就是活下来的儿子，后来也都是被宋朝给监控着。然后像岳雷呢，在《说岳全传》里面，嗯，对吧？后面又大破金军，然后呢逼迫金朝求和，然后为南宋收回了大片的领土，嗯，这个呢就是小说的演绎了，嗯，大家对这个。岳家军还是很抱有期望和同情的，嗯，嗯，而大家也非常恨这个秦桧，包括他的家人，嗯嗯。这个故事告诉我们啊，大家还是要忧国忧民，对吧？多干点正事儿。这个故事告诉我们，就是一坏坏一窝，从上到下都是坏的。<笑>对，而且坏人就该杀。<笑>对、嗯，那行吧，这一期节目就到这里吧，希望朋友们能喜欢。嗯、对，嗯，好，拜拜，拜拜。